0: Entera. La coliforme vespertina existió completamente durante el verano de 1999 en el área de Norfolk, Inglaterra, particularmente en el poblado de Shenneham, para ser más específico en el intestino delgado de un Roger Wolfeston, ex fabricante de documentos falsos que había conocido Bonanza. Este desatino natural resultó de la evolución subitísima de una bacteria del orden ...de los enterobacteriales, un citrobacter, ya que hemos empezado a andar el espejismo de la precisión. Al contacto con un ácido lisérgico que se alojó por semanas en una lesión... ...en las microvellosidades del intestino grueso del Wolfestone. La improbable reacción química originada por la prolongada exposición de la flora saprófita... ...al ácido que el señor Wolfenstein había obtenido en su último viaje a Londres... ...y que no tuvo el fin previsto... Provocó que dicha bacteria experimentara cambios insospechados en la adolescencia de su existencia, pero ninguno que la volviera letal o que disminuyera sus cualidades fermentadoras. Solo es que la bacteria, prodigiosamente, cobró conciencia. Del vivaqueo eterno, la coliforme vespertina saltó a la percepción de lo inabarcable, un resplandor sin palabras el vértigo de los fluidos, el rastro de otros arbores, los ángulos y las superficies de las demás bacterias, todo le indicaba su lugar como centro del universo. Ella era la encrucijada por la que cobraba sentido lo que nosotros aproximamos a llamar temperatura, luz, tiempo. La distinción del universo la llevó a nombrarlo por gradaciones de conciencia. La mayor intensidad con que reparara en una cresta o en el vacío de ciertas horas eso era el nombre de la cosa. Aprendió a esperar, luego añoró y finalmente imaginó. Y con la comprensión de que lo que había no era solo lo que había, sino lo que podía haber, comenzó a erigirse un lugar en el mundo. La comprensión que siguió ese momento es lo que se ha dado en llamar la plácida tarde de la coliforme el lapso en que construyó planes desaforados de arrancarse de su ámbito de motilidad, atravesar zonas ignotas del intestino y dejar en cada punto la huella de su flagelo. Llegó la coliforme vespertina a sofisticar sus emociones tanto que antes del apocalipsis alcanzó a conocer la angustia existencial. Se entregó a la sensación de perder algo que nunca había tenido, cuando descubrió que aquel jardín que la abergaba comenzaba a decaer inexorablemente. ¿Por qué? ¿Por qué se terminaba todo? ¿Para qué había comenzado todo? De nada le habría servido que alguien le informara que había un anfitrión primordial y que éste, el traficante de documentos Roger Wolfeston, agonizaba de abstinencia en un centro de rehabilitación al que había sido condenado por la justicia. De nada habría servido aún cuando aquello fuera comunicable, pues la escala de esos eventos era tan inconcebible que existiera un organismo enorme y laberíntico como para albergar a millones como ella, que la única manera de relacionarla con su realidad fue por medio de la ficción. Por un momento intuyó esa respuesta a la religión, pero para entonces también le había llegado el hastío y la soledad. Era la coliforme vespertina, una luz de conciencia entre billones de semejantes, la población más vasta sobre una tierra que no llegó a concebir. Pero la sensación de pacidad la abrumó al punto de que, cuando entreveía la solución divina, la descartó instantáneamente convencida de que, si podía formular algo así de inmenso, si podía haber un instrumento para enunciarlo, palabras, entonces, Aquella cosa no era posible, no, que lo grandioso y definitivo pudiera ser definido por lo breve y simple y elemental. Y mucho antes de que Roger Wolfeston se aliviara de aguja, volviera a recaer y muriera, la coliforme vespertina enfermó de tristeza y casi sin darse cuenta se extinguió para siempre.